0: Wir sind auf dem Weg in Richtung Wochenende, aber bis es soweit ist, kommt hier erstmal alles, was Sie wissen müssen an diesem Freitagmorgen. Was ist heute wichtig, das erfahren Sie in den nächsten Minuten hier im FAZ-Frühdenker am Freitag. Heute ist der 3. Februar, schön, dass Sie mit dabei sind. Und das sind die Nachrichten heute Morgen. Bundesinnenministerin Faeser will als hessische Ministerpräsidentin kandidieren. Ihr Amt auf Bundesebene will sie bis dahin und auch im Falle einer Niederlage aber behalten. Über den USA ist ein chinesischer Spionageballon aufgetaucht. Der Ballon stelle keine militärische Bedrohung dar, werde aber genau beobachtet. Das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko heruntergestuft, von hoch auf moderat. Zuvor noch in aller Kürze die Meldungen aus der Nacht. Google will seinen Konkurrenten zum aktuell populären Textautomaten Chat-GPT auf den Weg bringen. Der Mieterbund kritisiert Bundesjustizminister Buschmann von der FDP. Die Politik unternehme nichts, um Mieter vor starken Kostensteigerungen zu schützen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Antrittsbesuch in Berlin. Ich bin Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Nancy Faeser hat sich also entschieden. Die Bundesinnenministerin hat am Abend mitgeteilt, dass sie sich heute zur Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen aufstellen lassen will. In der ARD sagte Faeser, sie sei schon als erste Frau Bundesinnenministerin geworden. Bei der Landtagswahl im Oktober sei es Zeit für die nächste Premiere.
1: Ich möchte die erste Ministerpräsidentin des Bundeslandes Hessens werden. Meine Herzensangelegenheit ist Hessen. Ich habe 18 Jahre lang Landespolitik gemacht und ich wollte immer in Hessen etwas bewegen.
0: Faeser machte zugleich klar, dass sie ihr Amt als Bundesinnenministerin weiterführen werde. Im Wahlkampf und auch dann, wenn sie die Wahl in Hessen verlieren sollte. Das gebiete die Verantwortung für das Amt in Schwierigen Zeiten, sagte die SPD-Politikerin. Bundeskanzler Scholz lobte gestern seine Ministerin noch in den höchsten Tönen.
1: Die Innenministerin ist voll beschäftigt und wird auch voll beschäftigt sein mit der Aufgabe, die sie hat. Sie macht es übrigens großartig. Das ist eine tolle Innenministerin, die wirklich dazu beiträgt, dass die Sicherheit in Deutschland vorankommt. Und das dass eine tolle Frau ist, die hier in Hessen aufgewachsen ist, die großartige Dinge kann und wo jeder Hessin und jede Hesse sich wünschen würde, na so eine hätte ich gern, das wundert mich nicht.
0: Gerüchte über eine Kandidatur von Nancy Faeser hatte es schon länger gegeben. Kritiker werfen ihr nun vor, das Amt der Bundesinnenministerin nur als Sprungbrett zu benutzen. Die hessische SPD will die Aufstellung für die Landtagswahl heute offiziell bekannt geben. Faeser fordert mit ihrer Kandidatur den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Boris Rhein heraus. Über den USA ist nach Angaben des Pentagons ein chinesischer Spionageballon aufgetaucht. Der Flug des Ballons werde genau beobachtet. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden. Präsident Joe Biden habe Kenntnis von dem Vorfall. Die Flugbahn des Ballons werde genau verfolgt. Er befinde sich noch immer über den Vereinigten Staaten, hieß es. Man habe erwogen, ihn abzuschießen, sich dann aber dagegen entschieden, wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer. Nach der Entdeckung des Ballons habe die Regierung umgehend Maßnahmen ergriffen, um die Preisgabe von sensiblen Informationen zu verhindern, erklärte das Pentagon. Man sei sich sicher, dass der Ballon aus China stamme. Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte. Der Ballon stelle keine militärische Bedrohung oder Gefahr für Menschen am Boden dar, sagte ein Pentagon-Sprecher. Auch für Flugzeuge sei der Ballon aufgrund seiner großen Flughöhe ungefährlich. Die USA stünden mit China bezüglich des Vorfalls in Kontakt. Der Vorfall ereignet sich nur wenige Tage, bevor US-Außenminister Anthony Blinken in China erwartet wird. In Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen ist es gestern Abend zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Güterzug erfasste an einer Bahnstrecke zwei Kinder. Eines von ihnen starb, das andere Kind ist mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus und kämpft noch ums Überleben.
1: Die Feuerwehr hat den Bereich der Gleise unter anderem auch mit einer Drohne abgesucht. Die Polizei hat sich natürlich auch an den Suchmaßnahmen beteiligt. Zurzeit laufen noch die Ermittlungen im Bereich der Gleisanlage und die Ermittlungen werden sich Stand jetzt auch noch einige Zeit hinziehen.
0: Das sagt Polizeisprecher Andreas Lesch. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul fuhr selbst nach Recklinghausen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.
1: Dann haben wir uns entschieden, hier hinzukommen. Wenngleich wir auch wissen, wir können ja jetzt nichts tun und nicht helfen. Aber man kann wenigstens zeigen, dass das einem wichtig ist und dass das ein großes Drama ist, wenn hier Kinder, mit Kindern sowas passiert.
0: Der CDU-Politiker sagte, er sei betroffen von dem Unglück.
1: So Sowas lässt einen ja nicht ruhig. Und selbst wenn man weiß, man kann außer schlauen Sprüchen auch nichts machen, ist es fürchterlich. Eine Eisenbahn, Kinder im jungen Alter, das ist schon fürchterlich, was da passiert ist. Und man kann nur hoffen, dass die Eltern die Kraft haben oder dass viele Menschen hier sind, die den Eltern helfen, über, das, über diesen Schicksalsschlag wegzukommen. Und natürlich sind unsere Gedanken bei dem Kind, das im Krankenhaus ist, dass das gut geht.
0: Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Untersuchungen der Polizei gehen weiter. Die Bahnstrecke blieb zunächst gesperrt. Seit Jahren sprengen unbekannte Geldautomaten in Bayern und haben dabei Millionen erbeutet. Bei einem Polizeieinsatz in den Niederlanden wurden jetzt mehrere Verdächtige festgenommen. Wie erst kürzlich bekannt wurde, waren Einsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes bereits am Montagmorgen mit der niederländischen Polizei und Justiz gegen eine mutmaßliche Geldautomatensprengerbande vorgegangen. Neun Tatverdächtige wurden im Raum Limburg und Utrecht verhaftet. Zahlreiche Objekte wurden durchsucht und Beweismittel gesichert. Die Männer sollen bereits in drei Monaten nach Bayern ausgeliefert werden und in Bamberg vor Gericht gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat das Sammelermittlungsverfahren geführt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sprach von einem herausragenden Ermittlungserfolg. Die Täter nehmen bewusst und rücksichtslos in Kauf dass auch Menschen durch die Sprengstoffexplosionen schwer verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet werden. Die Männer sollen seit zwei Jahren vor allem in Bayern und Baden-Württemberg über 50 Geldautomaten gesprengt haben. Die Beute liegt nach Polizeiangaben bei mehr als 5 Millionen Euro. Die entstandenen Schäden betragen mehr als 6 Millionen Euro, davon mehr als die Hälfte aus Taten in Bayern. Drei Tatverdächtige sind noch auf der Flucht. Seit gestern gibt es keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr.
1: Wenn ich der Meinung bin, ich bin krank oder fühle mich nicht gut, werde ich sie aufsetzen. Also als freiwillige Maßnahme, aber als verpflichtende Maßnahme halte ich sie für nicht notwendig. Ich finde es besser, wenn die Masken noch im, im Bus und Bahn getragen werden, weil doch die Ansteckungsgefahr noch da ist. Wenn es dann wärmer wird und so diese Erkältungszeit durch ist, dann werde ich sie auch nicht mehr tragen.
0: Inzwischen kann also jeder und jede selbst entscheiden, ob er oder sie im Zug eine Maske aufsetzt. Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität von vor Corona. Und auch das Robert-Koch-Institut hat das Corona-Risiko für die Bevölkerung von hoch auf moderat herabgestuft. Das schreibt die Behörde im Corona-Wochenbericht vom Donnerstagabend. Eine Wiederhochstufung bei Verschlechterung der Lage sei aber nicht ausgeschlossen. Das RKI rät auch weiter zum Einhalten von Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckungen. Man solle zum Beispiel zu Hause bleiben, wenn man krank ist, in Innenräumen Maske tragen und häufig lüften. Hintergrund sind neben Corona auch andere Atemwegserreger, bei denen in den kommenden Wochen mit stärkerer Verbreitung gerechnet wird. Insgesamt haben ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder mangelndem Immunschutz laut Robert-Koch-Institut das größte Risiko für schwere Verläufe. Jüngere Menschen könnten weiter Langzeitfolgen entwickeln, damit sei das Vermeiden einer Corona-Infektion grundsätzlich sinnvoll, hieß es. Bundeskanzler Scholz hat erneut betont, er wolle sich dafür einsetzen, ein Übergreifen des Ukraine-Kriegs auf andere Teile Europas zu verhindern. Man werde jede Eskalation vermeiden, die zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO führe, sagte Scholz am Donnerstagabend bei einem Bürgerdialog in Marburg. Gleichzeitig begründete der SPD-Politiker auf Nachfrage die deutsche Unterstützung für die Ukraine.
1: Möglicherweise hatte Russland vor, die ganze Ukraine zu erobern und hatte auch gehofft, das geht einfach und schnell. So ist es nicht gekommen. Aber ausdrücklich muss man sagen, das können wir nicht akzeptieren. Denn die Friedensordnung, die Sicherheitsordnung Europas, das, was Willy Brandt und Helmut Schmidt erkämpft haben, war die Verständigung darüber, dass es... In Europa keine gewaltsame Verschiebung von Grenzen mehr gibt, dass man nicht in Geschichtsbüchern blättert wie jetzt Putin und rausguckt, wo war mal Russland früher, um zu sagen, das will ich alles wieder haben. Und das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren.
0: Wie Olaf Scholz den Krieg erklärt. Dazu gibt es eine ausführliche Analyse bei der FAZ. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Zum Abschluss noch Nachrichten aus der Technologiebranche und die fallen mal wieder schlecht aus. Am Donnerstag nach Börsenschluss legten die amerikanischen Technologiegiganten Apple, Amazon und Alphabet überwiegend enttäuschende Geschäftsergebnisse vor. Besonders bemerkenswert war das für Apple. Der iPhone-Hersteller hatte sich bisher noch vergleichsweise gut geschlagen, musste diesmal aber einen Umsatzrückgang hinnehmen. Kommen Sie jetzt gut in diesen Freitag. Wir hören uns, wenn Sie mögen, dann in der nächsten Woche wieder hier im FAZ Frühdenker. Ihnen einen guten Start ins Wochenende.